0: Абзац. Абзац. О, О книгах и писателях. Его рассказы сложнее и увлекательнее многих романов. Он с равным мастерством писал об аргентинских бандитах и выдуманных планетах. И 30 лет творил, будучи полностью слепым. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня расскажу о том, почему Хорхе Луис Борхес – один из самых важных писателей XX века. Борхес жил долго – с 1899 по 1986 год, и застал почти все бурное XX столетие, переполненное войнами, кризисами и катаклизмами, коснувшимися и его родной Аргентины. Однако, читая его рассказы, эссе или интервью, сложно отделаться от ощущения, что сам Борхас, хоть и был сыном своего века, следил за политикой и ругал президента Хуана Перона, существовал как бы вне времени и пространства. Настоящим его домом была библиотека, лучшими собеседниками мыслители прошлого, начиная с Платона и заканчивая Шопенгауэром, а страстной любовью – человеческая мысль, всевозможные ее итерации и преломления». В книгах Борхеса действуют средневековые богословы, арабские проповедники, жрецы древних культов Латинской Америки, салонные интеллектуалы, еретики, переводчики, безумные литераторы. Если что-то и объединяет эту пеструю толпу персонажей, то это страсть к знанию, одержимость информации и текстами. Автор может легко в этой толпе затеряться, ведь Борхес и сам был настоящим книжником. Он не воевал, не нажил капитала, не был выдающимся ловеласом и не основал собственных философских школ. Вся его биография состоит из прочтенных и написанных книг. Неудивительно, что долгое время Борхес работал в библиотеке. Слово было для него «всем». Даже после того, как писатель в 1950-е полностью ослеп из-за врожденной генетической болезни, он продолжал работать еще 30 лет, слушал чтения вслух, диктовал новые рассказы, эссе и стихи. «Влияние Борхеса на латиноамериканскую литературу просто огромно. Оно настолько велико, что уже сложно назвать хотя бы одного важного современного писателя, на которого не повлиял бы Борхес», – замечала литературный критик Марсело Вальдес. «Попробуем разобраться, что такого особенного в творчестве Хорхе Луиса Борхеса». «Ни одного романа за свою долгую литературную карьеру он не написал, и вообще ни одно из его произведений объемом не превышает пару десятков страниц. Писать большие книги – изнурительная, бессмысленная прихоть. Гораздо лучше притвориться, что эти книги уже существуют, и написать к ним послесловие или комментарий», – говорил автор. Зато в жанре рассказа Борхес достиг совершенства – их он написал несколько сотен, но наиболее известными остаются созданные в 1940-х годах, как раз когда Борхес, еще зрячий, работал в муниципальной библиотеке Буэнос-Айреса. В этот период были созданы монументальные сборники «Сад расходящихся тропок», «Выдумки» и «Олев», каждый из которых полон рассказов, больше напоминающих спрессованные до предела и закованные в строгий сюжет философский трактат. При желании многие рассказы Борхеса можно было бы развернуть в масштабные романы с россыпью персонажей, философскими спорами и пространными описаниями. Но писатель не был в этом заинтересован. Ему хватало ограниченного пространства, чтобы сказать все, что надо. В этом плане показателен рассказ «Биография Тодео и Сидора Круса», где вся жизнь человека сводится к описанию лишь одного события. «Больше не нужно». Судьба любого человека, как бы сложна и длина она ни была, на деле заключается в единственном мгновении – в том мгновении, когда человек раз и навсегда узнает, кто он. Некоторые рассказы Борхаса выглядят как упражнение, игра литературными мускулами. Но, как бы ни были устроены тексты Борхеса, к читателю он относился гуманно и всегда старался облечь свои рассказы в нескучную форму. Размышления о сути бытия или человеческом разуме аргентинец подает как захватывающий детективные истории. К примеру, знаменитый «Сад расходящихся тропок», хоть в него и включена непростая идея гипертекста, представляет собой остросюжетный боевик. Герой, немецкий шпион, бежит от преследующего его офицера английской разведки. Рассказ строится вокруг интриги, и читатель, заглотив наживку, легко проходит сквозь сложную концепцию, озвученную героем сада. Другой плюс творчества Борхеса – медитативное спокойствие его текстов. Их хорошо читать, чтобы успокоиться и прийти в себя. Аргентинец смотрел на мир с легкой, чуть и недоуменной улыбкой, отмечая его несовершенство и заранее все прощая. Возможно, такое отношение было продиктовано непростой судьбой. Борхес заранее знал, что ослепнет, о чем говорил так. Мой отец тоже ослеп. Моя бабушка-англичанка умерла слепой, как и мой прадед. Я всегда знал, что буду принадлежать к четвертому поколению слепцов. Знал, что судьба приберегла для меня». Каких бы вершин не достигал Борхес в рассуждениях об универсальном парадоксах и причудах человеческого сознания, он оставался аргентинцем. В его рассказах то и дело мелькают гаучо, такие ковбои Южной Америки, рисковые ребята, готовые при любом удобном случае пустить в дело ножи. Есть у Борхеса и прекрасное описание Буэнос-Айреса, аргентинской пампы, глухих сел в сердце страны. Для первого знакомства с Борхесом хорошо подходит сборник «Сообщение Броуди». Рассказы, написанные для этой книги, лишены всяких фантастических элементов Это короткие притчи о людях, их поступках и слабостях Два брата идут на преступление из-за страсти к одной женщине Интеллигент встречает мрачную судьбу в деревне Мальчик присоединяется к банде грабителей Для сообщения Броуди и многих других рассказов Борхес как бы спускается на землю Демонстрируя, что и в жанре реализма работать умеет превосходно тем не менее, Борхес чаще все же говорит не о частном, а об общем, тех чертах, что объединяют все человечество. Поэтому он ценил фантастику, став одним из первых ее апологетов в мировой литературе. О ней он рассуждал так. Представьте, что я буду писать о каком-то уголке в Буэнос-Айресе, который хорошо знаю. Этот уголок, возможно, когда-нибудь исчезнет навсегда. Но когда я пишу о лабиринтах, о зеркалах, или о ночи, или о зле, о страхе, все эти вещи вечны, я имею в виду, что они всегда прибудут с нами. Так что в каком-то смысле, я полагаю, фантасты пишут о вещах куда более реальных, чем, например, газетчики. Все истории Борхетса, причудливые или простые, сливаются в бесконечном лабиринте, по которому идет, не зная дороги, человек. Возможно, жизнь для писателя была именно таким лабиринтом. Недаром этот образ повторяется в его текстах раз за разом. Здесь стоит вспомнить Вавилонскую библиотеку, один из главных рассказов Борхеса, где он описывает мир, состоящий из бесконечных коридоров библиотеки, по которой бродят люди и читают бесчисленные книги. Как вселенной библиотеке нет конца. И даже если в одной из книг написана самая бессмысленная белиберда, на одном из незнакомых нам языков она может значить что-то важное. Бесконечность познания, объединяющая весь мир, служила для Борхаса утешением и главным стимулом к жизни и творчеству. Это позволяло слепому уверенно двигаться в лабиринте и идти по нему долго и упорно, пока земной путь этого книжника из Буэнос-Айреса не закончился в 1986 году. После себя он оставил сотни рассказов, эссе и стихов, которые ничуть не постарели за 40, 50, 100 лет. Скорее всего, потому что написаны были не на злобу дня, а в тихой уважительной беседе с вечностью. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою — Умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз. Тысячу.